0: 这里是生人勿近。孟婆汤是否分六口？一口初世甜，二口叛逆辣，三口真稀酸，四口情则苦，五口身心麻，最后一口却为白水，淡了口中味，忘了前尘事。泯了爱恩仇，输了穿字眉。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。知道这张专辑的小伙伴们，应该好像还不知道咱们还有一张专辑叫《三角铁》，当然了，还有一张专辑叫《开卷无意。开卷无意呢，主要是我们读完四大名著后的一些感受。目前已经做了《水浒传》，现在正在做《西游记》。但不过这期上线之后呢，《西游记》也算完结了。后面要不要做《三国》，要不要做《红楼梦》，就看到时候的情况吧。为什么要说这个呢？《西游记》里最后出现的一个妖怪是玉兔精，而这个妖怪呢，和猪八戒又有着千丝万缕的关系。当然，具体的情况大家可以去听相关的节目。那我今天提到它呢，只是为了说有这么一版小故事。说当时猪八戒爱上了嫦娥，后来被玉帝发现之后呢，那就要给他贬到人间。其实天上也有所谓的这个忘川河，推进去之后呢，进入六道轮回。在跳入忘川河之前，猪八戒死活都不想喝孟婆汤，他就怕到时候投胎之后呢，就会忘记他和嫦娥的这段爱情。可能又碍于他是天蓬大元帅的面子吧，所以当时孟婆并没有强制他喝下。而作为一种惩罚，猪八戒最后就沦生到了畜生道。变成了一头猪，但不过他的心里始终还放着嫦娥仙子，这也就是为什么后来进了玉兔之后呢，也不管这个拜佛求经了，非要上去就要求一个爱的抱抱。那其实说到这儿，大家也看了标题，也看了封面，也知道我今天要讲的什么内容，就是熬了孟婆汤的孟婆。其实最早出现孟婆的记载呢，是出现在《山海经》的山经里。咱们都知道在中国古代的时候，有两个特别有名的皇帝。尧和舜说，当时尧啊生了两个闺女，一个叫娥皇，一个叫女婴。这两个女孩呢，也属于人中龙凤了。后来的故事大家都知道啊。这个尧帝呢，觉得舜帝也不错，所以就把他这个两个女儿都嫁给了舜帝。紧接着就有两种说法。第一种说法呢，也就是尧帝的二女儿女婴，她呢有一次去游泳。中国有句老话是吧，就是淹死的都是会游泳的。结果就不幸遇难了，但不过呢，正因为这一难之后，他反倒成为了一个可以呼风唤雨的天神。可能是因为尧舜二帝实在是过于英明神武啊，因为在古时候呢，呼风唤雨是一个非常非常重要的技能了。另外还有这么一个说法，说当时舜帝死后呢，娥皇和女英两个人纷纷殉情跳入了江中，那上天呢也是被这样的行为感动。成为了掌管九大河流潇湘之河的神。那其实说到这儿啊，大家听了半天，那这个孟婆跟熬汤又有什么关系呢？确实啊，其实到这儿都还没什么关系。再往后啊，还有这么一段小故事，大家都知道，孟姜女哭倒长城啊，这也是一个爱情故事。秦朝有个女子叫孟姜女，有一天她救了一个人叫范喜良，两个人日久生情。后来咱们都知道啊，秦始皇为了盖长城。所以抓走了很多男丁，范喜良呢正在和孟姜女成亲的这天就被抓走了。孟姜女呢日思夜想自己的丈夫，决定去找他，跋山涉水找到了长城，可等来的呢是她丈夫的噩耗。孟姜女就在那儿哭啊，哭声感动天地万物，最后长城轰隆隆倒了，并且一下啊倒了八百多里，还露出了范喜良的尸骨。秦始皇听完之后呢，肯定是非常生气，下令就抓走了孟姜女。可秦始皇一看啊，呵，这孟姜女长得啊太古里了，说干脆你做我的妃子吧。不管怎么讨好她啊，又给金银细软的，又给好看衣服等等，她就是不从。她说啊，秦始皇，你这个人涂炭生灵，祸害百姓，你还想让我跟你上床，门儿都没有啊！说完，抱着自己丈夫的遗骨就跳河自尽了。同样，还是跳进了河里。上天感动了这段爱情故事，也是让她可以呼风唤雨了。那么我相信各位听到这儿又该有那个疑问了，你说这么半天啊，又是这个娥皇女英的，又是孟姜女、孟婆呢，哪儿呢？这块呢，就又要给大家再讲一个故事了。说在西汉的时候啊，有这么一户人家，姓孟。当时呢，孟家的千金小姐，这个女孩呢，生下来之后啊，仿佛就能看到前世的一些因果。在当时的各地呢，很多人也都是慕名前来啊，问问孟小姐：“我前世的老公是谁呀？我前世是谁的儿子呀？我前世是不是当官的、发财的？”孟小姐呢，非但没有告诉他们，还要跟他们说呀、啊：“你们一定要斩断前世的记忆，这样呢，才能更好的去生活。”这个孟小姐之后呢，也是一直啊，就潜心研究佛法，单身生活了下去。她最后一共活了81岁。并且一直都保持着一个处女之身。咱们以前知道啊，人过七旬古来稀，能活到八十一，那真是了不得。不仅如此，人家这孟小姐呢，容颜未改，除了头发、啊、变白呢，她这个脸上胶原蛋白啊什么都在，也没有鱼尾纹，也没有眼袋。大家所有人呢，就管她叫了孟婆阿奶。毕竟呢，人家这岁数在这儿，咱们还是得尊敬。她就是年长之后一直在山里潜修。相当于是隐士了嘛，后来有一天呢，就飞升上了天了。玉皇大帝一看啊，人间竟有如此奇女子啊，还知道斩断这个前世的姻缘啊，前世的因果。那好吧，你以后呢，就专门熬个汤给这些准备进入轮回之人呢，让他们喝下去。其实说到这儿的时候，孟婆的来历已经渐渐的就凸显了。怎么回事呢？咱们都知道啊，一直以来咱们中华这个上下五千年吧。治国也好，或者说是教书育人，都讲究所谓的这个儒家思想。后来呢，又本土又产生了道教。刘邦一统大业之后呢，佛教又传入了咱们中原。所以这三教呢，一直就在这儿啊喋喋不休。我在之前十大阴帅的节目里也讲过，唯独啊，就在阴间这一块，这三教融会贯通，形成了空前的一致。不管说是佛也好，道也好，都讲究这个六道轮回。就是这一个人啊，可能一世就在那儿历劫历难的，这也就是为什么很多仙侠剧都会演的这个过程。但是有一个问题，这个大家有句话记得吗？未曾生我谁是我，我生之谁我是谁？啊，突然想起《武林外传》那个，到底是谁杀了我，而我又杀了谁？啊，就差不多这意思。翻译过来的意思就是，我今生可能是都市传说叙述员，那我上辈子还是吗？那我上辈子会不会是杀人放火解说员呢？按理说是不会的，因为这个人啊，可能一直就这样。但是这几派思想一琢磨，这不行啊！说如果啊，他一直在那儿讲杀人放火，那意思他来生还不能讲都市传说了，所以就要想办法、啊，所谓斩断前世的姻缘，让他在投胎之后呢，可以重新琢磨去干点别的啊！当然也不是非得继续都市传说叙述了。可以讲讲《三角铁》啊，讲讲《开卷无意什么的，换一个风格嘛。刚才咱们说啊，西汉的这个故事，所谓的西汉孟家小姐啊，孟婆阿奶，他呢也就这个形象立住了。这三方一琢磨啊，也就是佛道之撑加上儒家文化的这个洗礼，哎，孟婆这个角色就非常重要了，就是负责在六道轮回的最后一环抹去记忆。或者咱们说的再直白一点，哪怕比如说啊，我投生了啊，我又进到了这个来世，我可能觉得，哎，这大街上这点人，我怎么感觉见过呢？但是你放心，我也忘记了因果，我也不知道说这上一世他可能是我的邻居，他可能是我的这个情人，都不会记得了。那么这个孟婆汤又是怎么熬制的呢？非常之讲究，咱们知道啊。孟婆其实也是在阴曹地府里的。这十大阴帅呢，负责去人间啊，把这些这个孤魂野鬼也好，或者说将死之人也好，全部拉走。前阵呢，咱们又讲了四大判官，其实还有十殿阎罗啊。这个阎罗也是负责就，就是说这个人犯了什么罪啊，应该先十八层地狱哪一层先去滚一圈儿滚完之后呢，哎，你也受了惩罚了，行了，你转回去去做人吧。当然了，这话不严谨，是做人也好。做神仙也行，还是做个畜生，做阿修罗，做鬼等等吧。这一系列都是负责阎王评判的。那你在去的时候，你是不是就带着这些事儿？你心说干了。假设啊，我投胎成一只猪了，我还琢磨着当时我是因为浪费粮食，那不行。在最后要跳入六道轮回里，就要喝下这碗孟婆汤。孟婆汤取了这些阴司之中啊各种鬼魂的精魄，这些鬼魂呢就分成了开头我说的那个五个味道。甜、辣、酸、苦、麻，当然还有一个说法呢，叫甘、苦、辛、酸、咸。不仅如此啊，有这五味，还有八种类的添加。这个类就是眼泪的泪，其中包含欢喜之泪、悲痛之泪、冤仇之泪、相思之泪、离别之泪、出生之泪、老死之泪，以及悔恨之泪这八种类，最后用三昧真火进行熬制，煮出来呢。黄了吧唧的这个味儿啊，还说不好，又不像酒，又不像水，又不像饮料。总之呢，咱就是当是这个怪味汽水吧。在你端着这碗汤的时候呢，你还可以最后啊，就是再留恋一下。怎么说呢？咱们都知道，所谓说黄泉路上一路走好，其实这黄泉路就已经在阴曹地府了。我不知道各位还记不记得啊，就是由陈坤、舒淇跟黄渤他们演的那版《寻龙诀》那个名字叫。当时呢，就一直提到彼岸花。其实彼岸花啊，主要就来自佛教。这个花呢，有花无叶，或者说呢，有的时候啊有叶无花，所以也有这么一个说法，叫彼岸花开开彼岸，断肠草愁愁断肠。看花毕竟是有花有叶啊，你永远只能看见一点你就说这事儿多凹特，并且这个彼岸花呢是非常非常鲜艳的红色，就开在黄泉路的两侧，感觉有点像什么呢？火把指引你往天照走，走着走呢，你就会看到忘川河。忘川河上有一座奈何桥，这个河中间呢，就这么一座亭子。当然了，也有人说啊，这里是一座院子啊，庭院湖中小院这个地儿呢，也就是孟婆负责熬制迷魂汤的地方。这不，人家手底啊，也有三个漂亮的小姑娘：孟姜、孟雍跟孟哥。其实这里的人物关系不重要，咱们只需要记住什么呢？就是你来到奈何桥之后呢，你还会看到三生石，三生石上记录着你前世的因因果果。我记得有一个杨幂跟赵雅廷那电视剧叫什么来着？三生三世是吧？也差不多是这意思。你最后可以再看一看你的前世啊，你瞅瞅你当时都发生过什么，你怎么又沦落到了今天如此的地步？当然说这话有点难听，是吧？你喝下这碗孟婆熬制的迷魂汤，跳入忘川河之中。还有不同的说法，我就今天都给大家说了啊。有人说啊，如果你不喝汤，行不行？行，那你就跳入忘川河，你就一直在河里游吧，累死你！啊，什么时候说真的是没有什么人开始投胎了啊？您才可以进入六道轮回。也有人说呢，你喝完了再往下跳，一样的，这块的细节都不太一样。还有比如说呢，这个奈何桥分三层，为什么呢？因为六道轮回咱们都知道嘛，上面俩，中间俩，底下俩啊。总之。意思就都是说，你要喝了这碗孟婆汤，你才能好好的去转世投胎。那么咱们最后说啊，有没有说没喝孟婆汤，然后也没遭什么报应？就是别跟开头那猪八戒似的，是吧？我本来这爱上一个女孩，结果我为了能记住她，最后你给我弄一猪。有。那下面咱们进到最后一个故事。这个故事说啊，当时有这么一位歌妓叫蓝蕊。这个姑娘啊，琴棋书画样样精通，长得也是异想之美。一般出现这样的女生呢，势必就会带来另一种爱情。这个爱情是什么？也就是所谓她的嫖客，啊，这个嫖客呢叫葛生。咱们都知道，以前啊，这个长得帅啊，甚至有点书生气的，大部分来说都是穷光蛋。这个故事也一样，葛生没钱，但是怎么办呢？我真爱兰蕊，哎呦，我难受啊，我日思夜想。可是我取不来呀、啊，以前啊也讲了一个赎身，那更没有了，这怎么办呢？蓝蕊也着急，结果呢，这蓝蕊还没坚持到把钱都洗出去的时候呢，自己一着急，人去了。葛生听到这样的消息，晴天霹雳啊！还读什么圣贤书啊？我连自己爱的人都保护不了，干脆我跟着你一块死得了。是啊，人死之后呢，就要进入冥界了。当时阎王在那儿批他们这个案例。哎呦，自己都哭了，说太他妈感人了！这这世间竟然有如此的爱情，我怎么啊之前没赶上过呢？说葛生，你他妈是条汉子，真的不用去什么十八层地狱，你现在赶紧啊，赶紧六道轮回啊，兴许呢还能再碰见蓝蕊。这葛生呢一看说谢阎王，那我这就去吧。走过黄泉路，来到了奈何桥，这时候看见呢这个桥头上摆着一碗汤，这汤呢闻着感觉还不错。说怎么着？我看这帮人都得喝，那我也喝吧。正往那儿走的时候，突然出现了一个女孩这女孩就跟他说：“呀，相公千万别喝，你喝了，咱俩可能来世就再也遇不见了。但你不喝的话，咱俩来世再续前缘。”这葛成机灵一下子一看，谁呀？蓝蕊。前面说了啊，蓝蕊这个琴棋书画样样精通，长得也是异想之美。那怎么她出来了呢？说当天孟婆呢去人家开会去了玩去了，啊，就找了一个代班的。他一看蓝蕊这小姑娘长这么骨力啊，跟我当年有一拼，那我给你招了呗，你帮我干两天，干不错以后你跟我混了，就这么着。这个葛生啊，相当于是走了后门了，就没喝这碗孟婆汤。知道这事儿之后呢，说行，娘子甭管了啊，咱俩来世见。赶紧就跳下六道轮回。后来两个人确实又在来世相遇。成为了夫妻，就是有情人终成眷属，啊，其实今天跟大家讲关于孟婆的故事啊，呃，也有一点自己的小私心，一个呢是觉得大家最近对于中国这种神话故事来说还是比较喜欢的，还有一个就是咱们节目上线的时间基本上是2002年的年末了，这一年我们发生了太多太多的事情，也有太多太多的变故。我也都知道大家挺难的，我们也一样，工作、家庭、爱情，都有着不大不小的麻烦吧。那今天我的这期节目，不知道算不算是一碗孟婆汤呢？那或者说我这算迷魂音吧？所以希望您听完这期节目之后，也可以忘记2022年的所有不开心，但是一定要记住2022年的所有的感动和欢喜。另外，你有什么想说的，或者关于感情的一些挫折问题吧？也欢迎您关注我们的微信公众号“春典，里面有进群的方式。因为我呢现在也在做相关的咨询，所以如果能帮助到您，那是最好不过的了。最后，还是把我今年最爱说的一句话吧，献给各位：祝各位春卷儿珠玉良人。那这个良人不单单是您的伴侣，还有同事、朋友、家人等等。我是咱们的都市传说旭水儿黄黄，感谢今年的收听，咱们。明年见，拜拜。